0: 13 minutos para las 12 del mediodía, 29.2 la temperatura en Necochea. a ¿dónde me llevas, Adrián? Y te llevo como las últimas semanas a Qatar, y no digo imaginariamente, ¿eh? porque como bien sabemos está disputando el Mundial de Fútbol. Lo estamos viviendo a través de los ratos de la gente de, de la red, en el 90.5 de la red Necochea, y nosotros estamos muy, muy atentos a todo lo que pasa con la selección argentina, y esta vez la chance de dialogar desde Qatar con Santiago Cantenis, quien eh, es periodista deportivo, comentarista y forma parte de la producción de Radio La Red allí en Qatar.
1: Hola Santiago, buenos días acá, buenas tardes, casi noche ya, ¿cómo estás? Bueno, un, un abrazo
2: para todos, Leandro, Raúl, Adrián y a la audiencia de Segundos Afuera Todo muy bien por acá, 10 minutos para las 6 de la tarde, buenos días para ustedes entonces
0: bueno, eh, imagino que procesando un poco lo que fue la conferencia de prensa de, de Escaloni hace minutos, eh, dialogábamos acá, cómo desactivó un poco la información que tenía la prensa, no, como desacreditando esos rumores, no sé qué análisis haces vos, qué análisis hacen desde el grupo de periodistas de la red respecto de todo lo que se habló ayer y, y cómo queda hoy ese, ese rumor y pensando en el equipo de mañana.
2: El propio técnico dijo que se iba a ver en la práctica de esta tarde, eh, que bueno, faltan 10 minutos para que arranque el entrenamiento de la selección. Es a las 6 de la tarde de acá de Doha, a las 12 del mediodía de Buenos Aires. Nosotros la información que tenemos, y no te puedo decir otra cosa que lo que se dijo ayer y está en nuestras redes sociales, es que De Paul tiene una lesión de grado 1 en el líquido tibial de la pierna izquierda. Eh, con lo cual. Veremos si hoy participa de la práctica, hoy la práctica es abierta en los primeros 15 minutos, después es cerrada, ocurrir puede ocurrir que después la aparezca en esos 15 minutos y después la parte fuerte de la práctica no la haga. En definitiva, mañana cuando Scaloni cuando dé el once titular vamos a saber, no, no quiero decir quién dijo la verdad o quiero, cuál, cuál es la realidad, después es titular, estamos todos de acuerdo, ¿no?
3: Sí sí, 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 en eso, en sí, eso seguro.
2: Sí. Si, si el jugador está bien, como dijo Caloni, o que no tiene nada, en realidad no dijo eso Caloni, ¿no? Caloni no confirmó ni, ni, ni desmintió lo que le preguntaron los, los colegas. Entonces, bueno, si De Paul está bien, mañana será titular. Eh, porque San... no creo que haga una modificación táctica para que De Paul quede fuera
3: del campo. Santiago, te, te hago esta consulta porque ustedes están ahí con, con la información eh, de primera mano. Nosotros a la distancia lo vamos viendo a, a través de su cobertura y demás. ¿Puede pasar que en esta instancia, y teniendo en cuenta que Fangal está del otro lado, que nos analiza, que es un técnico muy estudioso del fútbol, haya alguna maniobra de distracción respecto a lo que sucede con De Paul, que es el motorcito de la selección argentina? O sea, ¿puede suceder un pequeño engaño? ¿Se puede vislumbrar eso o no?
2: Sí, ¿por qué no? No, no Cuesta pensar que, que, sí. que un entrenador puede engañar a otro en esta época, no,
3: no, no, claro. no, bueno, no, pero quizá con, con la confirmación o no, de que un jugador esté en cancha, te cambia todo un planteo, no,
2: Sí, claro, claro. Yo no, lo que voy es, eh, si Depol está bien, si si no, 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 mañana va no, ser no, Entonces yo creo que mañana, cuando, cuando se sepa una sepa antes del partido cómo forma la selección, vamos a saber este si el jugador realmente tenía algo o no también puede ser que el jugador y, 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 y
1: que vaya a fondo para romperlo sabes que justo ahí tenemos, tuvimos Se un problemita de, de, de conexión como que el, el, el buffer juntó <risa> bastante es pero así. insisto, la manera era
0: lo estamos, lo estamos perdiendo, lamentablemente. De corroborar
1: esto es esperar la, la formación. Está ah, bien, está bien. Es la manera de esperarlo. Realmente ahí lo pudimos llegar a, a recibir bien. Vamos a ver si empieza a, a, a conectar mejor. Santiago, hablabas de Scaloni y, y eras muy, muy detallado en... Eh, eh, lo que dijo Scaloni fue... Eh, yo veo lo, eh, veo las conferencias de prensa y no se sale un segundo un segundo del libreto eh, respecto a no hablar de ningún jugador individual habla del equipo eh, como, es como si tendría una materia preparada cómo no salirse del libreto en las conferencias de prensa ¿Ves algo así vos?
2: Sí, veo algo así creo que él evolucionó en ese sentido eh, es un, eh, desde sus primeros de sus primeros tiempos como entrenador del seleccionado A mí me gusta como declara el entrenador de la selección argentina okay. Porque hasta por momentos es conceptual O sea, deja algo eh, en sus declaraciones Cuando explica cuestiones de juego O cuando habló de por qué él no cree en los esquemas Por qué un jugador que en un costado puede ser extremo Cuando va hacia el otro lado no es extremo y cumple otra función A mí me gusta cómo habla el entrenador Entiendo que también es una forma de gestionar y no generar en, en las conferencias de prensa problemas o, 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 o focos de atención que no tiene por qué haber. Me parece que es una persona que también transmite valores, hoy recordó a Alejandro Sabela, me parece que eso es muy importante. Eh, me parece que él no es que simplemente se sienta y se pone el cassette, él se sienta y gestiona con su estilo... Las, las conferencias de prensa, las declaraciones, y a mí me gusta, este, me, me siento, cuando, hoy habló él de que la selección representa a los hinchas y que más allá de lo que pase mañana eso no va a cambiar, yo estoy de acuerdo con eso, a mí me representa esta selección, me representa el fútbol como argentino, el fútbol que la selección practica me representa, y también me representa a este entrenador, porque además habla del juego, y a mí me gusta que los entrenadores hablen del juego.
0: Bueno, te, te, te pido una opinión sobre el resto de este Mundial, ¿no? Hay ocho selecciones que siguen en carrera, le dábamos el párrafo a la selección argentina, eh, ¿es Brasil tan candidato como vemos acá? Eh, ¿Te parece que eh, se puede romper un poco eso con un mejor planteo de lo que han hecho los rivales que ha tenido hasta acá? Eh, ¿Es Francia Inglaterra el, el gran cuco europeo? Eh, ¿Cómo lo, lo palpitan ustedes eh, allá analizándolo a partir de, de, de la experiencia?
2: Mira, a mí me tocó ver en cancha a Croacia, a Brasil, a Francia, a Portugal y a Argentina. Yo creo que hoy los máximos candidatos son Francia y Brasil. Eh, me gustó, es cierto que yo Brasil lo vi contra Camerún, que Tite había cambiado todo el equipo. Uh -huh. Quizás no es referencia. Eh, a mí Francia me gusta mucho cómo juega, sobre todo las variantes que tiene. Tiene, eh, juega con cuatro delanteros de arranque pero Griezmann juega con un mediocampista incluso con funciones defensivas eso me parece muy interesante y tiene a, a uno de los mejores jugadores del mundo que es eh, Mbappé y en estas instancias donde la paridad entre equipos crece estos jugadores que tienen desequilibrio en el uno contra uno marcan la diferencia y Francia lo tiene con Mbappé Argentina la tiene con Messi y por eso es muy importante que vuelva Di María me parece que Inglaterra es un equipo también que tiene muchas variantes en ataque, tiene muchos jugadores en el máximo nivel. No fueron tan presionados estos equipos a la hora de manejar la pelota. Beringham y Rice, que es ese doble pivote que tiene Inglaterra, han demostrado un muy buen juego, pero han jugado con comodidad. Entonces, veremos si Francia, con Chouameni, con Rabiot, con Griezmann, aunque Francia se siente cómoda corriendo de contragolpe, Jams ha diseñado un equipo pragmático con el correr de los años, aunque este tiene un poco más de juego asociado. Digo, por ahí Francia le cede un poquito la pelota y, y apuesta a, a jugar al espacio, pero lo quiero ver Inglaterra presionado. Eh, a mí me gusta cómo juega Brasil, no, no, no descubro nada con esto. Eh, ahora está jugando con, con, con militado de marcador lateral derecho, hay que ver eso, ¿eh? hay que ver con un equipo que lo exija, no va a ser el caso de Croacia, porque Croacia no juega con extremos, por eso que todo juega Perisic, y, y, y se suele cerrar Perisic para ganar el área, pero bueno, ese es un examen para Brasil también, ¿no? Ver qué, 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 qué puede ofrecer ante Croacia, que es un equipo que yo lo vi contra Japón, que vi un equipo lento, muy aguerrido, con mucho oficio, esto es cierto, pero no lo vi en gran forma Croacia. Creo que Kovacic, Modric... Eh, se debe ver un gran partido en este Mundial todavía, todavía y aún no ha llegado. Quizás sea mañana ante Brasil, con lo cual eso es, es muy importante. Portugal eh, me gustó más que Países Bajos y me gustó tanto como Argentina. Portugal es un equipo que sabe aprovechar muy bien los espacios. Y te digo, sin Ronaldo te estoy contando. ¿eh? Uh -huh. Con este chico Gonzalo Ramos que marcó tres goles la noche pasada ante Suiza un jugador que me sorprendió por la sencillez con la que define el área, de manera veloz, o sea, con pocos toques y efectivo, pero lo vimos poco porque además, este chico Gonzalo Ramos tiene un caso similar al de Julián Álvarez, porque fue convocado en noviembre de este año, recién a la selección mayor, y, y está dando sus primeros pasos en este mundial y, y en gran forma, y nos sé, estamos olvidando de que está Cristiano en el banco, pero... Otavio, William Carvalho, Bruno Fernández, Bernardo Silva, le dan una movilidad y un trato de pelota a Portugal que es muy difícil de quitársela y si no ocupas bien los espacios, si te distraes y te moves sin coordinación te, has, te lastiman, que fue lo que le pasó a Suiza. Marruecos es una, un equipo furioso, lo digo bien, con furia, con, con, con mucha garra a la hora de jugar y te compromete compromete, va a ser un muy lindo cruce el de Marruecos y Portugal. Eso es un poco lo que pude ver de, de todos los seleccionados. Bien, bien. Cierro con Argentina, a mí me gusta cómo juega el equipo argentino, creo que lo hace de acuerdo a las funciones que tienen sus jugadores, y mmm, me, estoy esperanzado en el partido de mañana, no confiado, sí con esperanzas, porque hay jugadores de, del equipo nacional que todavía no hicieron su gran partido,
3: eh, eh, Santiago, para dar más. Te, te consulto esto en particular, te, tenés roce con, con periodismo internacional eh, se, ¿se lo ve a Argentina hoy ya como un candidato? viste que al, al principio fuimos como, como, a ver, después de lo que fue, pasó con Arabia Saudita le bajamos un poco el precio a nuestra selección y después paso a paso, muy lentamente y con un crecimiento apropiado nos fuimos convirtiendo en una de las elecciones peligrosas ¿crees que en, en un programa, por ejemplo, francés hasta ahora se está hablando de la Argentina como posible candidato a la Copa del Mundo? Sí,
2: sin dudas. Sí por lo que genera Messi. Claro. Messi genera algo que nosotros, eh, bueno, por ahí la gente que, que, que tiene la posibilidad de viajar y, y estar en los países donde Messi juega o cerca, puede acreditar lo que digo. Yo lo palpe, lo palpé acá. Messi genera mucho respeto. Las grandes figuras del fútbol mundial generan mucho respeto como Cristiano, como Neymar. Bueno, Messi eh, es un obviedad, lo que estoy diciendo no es la excepción. Y, y además lo, lo dicen los, los protagonistas del juego, Argentina con Messi siempre es candidato. ¿Y qué realmente ocurre eso? Este, porque no solo es lo que él genera por sus acciones, sino por lo que genera en los demás. no Más allá de que todos los equipos salen a jugar con valentía, y lo demostró Arabia Saudita, eh, genera un respeto a Messi, bueno, te vas a regalar ante un equipo
3: que tiene a Messi... Esto sí, sí yo claro, hoy le es tengo es miedo correcto. a Papé, por ejemplo, y mismo de pasar del otro lado con Messi en cancha, ¿no? Claro. Lo, lo deben temer.
2: Por supuesto, si nosotros hoy jugamos contra Francia, Mo, Nahuel Molina no va a pasar tan tranquilo el ataque. Claro, claro. Si es que es titular, por ahí juega Montiel, porque tiene más marca. Es decir, eh, no hay que comer vil ya tampoco. Y yo creo que Argentina es candidata para el resto del mundo, sin duda. Eh, Messi, inevitable. Hay mucho deseo, perdón. Y hay sí, mucho no, deseo. Ok, hoy, claro.
1: Hoy, Claro. que decía que Argentina sea campeón por mes. Mucho deseo, de, lo dijo Luis Enrique también. Eh, sí, la, la verdad que, que es así. Santiago, es inevitable preguntarte, eh, ¿viste la foto de expectativa realidad? Me imagino vos en, en la red, este, que nosotros, bueno, eh, dentro de, de, de lo que es nuestra planta transmisora, la tenemos en NECO en el 95, te dicen, Santiago... Eh, uno lo, lo, lo sabe profesionalmente, pero bueno, te vas a Qatar, vas a, a, a estar de comentarista, estás con. te pones la cinta de capitán para, para AM la red para. para el Mundial de Qatar. Lo que te imaginabas que iba a ser este Mundial, a lo que es. Eh, 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 te sorprendió desde el lugar, los estadios, desde las costumbres. ¿Es como esperabas? ¿Te sorprendió? Eh, ¿Aún no terminás de acomodarte? ¿Qué fue lo que te pasó profesionalmente? Una experiencia que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener, por supuesto. Sí, me sorprendió
2: absolutamente. Eh, me sorprendió, eh, colmó no mis expectativas gratamente. Viajar siempre es saludable, yo lo digo. y no, no, no hay que venirse a Oriente Medio. Este, Uno puede agarrar el auto e irse a las sierras de Córdoba sí, sí. y palpite una realidad que no conoce. Y si uno está dispuesto, con los ojos abiertos, con los sentidos a flor de piel, en la Sierra de Córdoba también puede tener una gran experiencia. Entonces, viajar siempre es saludable, tomar contacto con otras culturas, animarse uno a contactarse con otras culturas desde el idioma, desde los sabores, desde sus costumbres, desde, desde meterse en la paciencia, ¿no? Con la ansiedad del porteño, meterse en la paciencia de, de los árabes, en realidad de, de, de los... Eh, los cataríes que hemos visto acá eh, gente muy amable todos hablan un inglés sencillo con lo cual uno se puede relacionar fácilmente es un país que me hizo acordar a Brasil porque todo es grande las autopistas son grandes, las avenidas son grandes los shoppings son grandes, los restaurantes son grandes los estadios, bueno los estadios son chicos acá, salvo el Lusail hay de 50.000 personas pero son espectaculares, impecables instalaciones eh, todo del primer mundo da la sensación que se han dado unas cuantas vueltas al mundo occidental y han traído lo que les ha gustado aquí y lo han construido de una manera impecable. Y, y después, bueno, profesionalmente sí, eh, yo FIFA tiene un estándar de organizativo muy alto, no lo, no lo voy a descubrir yo, y en mi segundo mundial, en el lugar, es el tercero que curo pero es el segundo en el lugar, y han mejorado sus estándares de organización, la prensa tiene unas facilidades... Este, infinitas. Eh, este año, por ejemplo, bueno, ustedes sé que, que, que ahí en la planta transmisora bajan nuestra señal. Sí, sí. Hemos tenido posibilidad de acceder a la zona mixta ni bien termina el partido por ser radio tenedora de derechos y hemos podido entrevistar 20 minutos después del partido a Tiago Silva, a Griezmann, eh, a Casemiro, eh, no sé, el otro día Bruno Fernández, Pepe de Portugal, todos los jugadores argentinos, Ener Valencia, Pelistri. Eh, ¿Quién más? José María Jiménez de Uruguay. Eh, sí, bueno.
1: Sí, soñado. Es, es nosotros como Radio de Rock bajar de Lola Palusa, ¿viste? Y tener a, a Macán y Broll, ¿viste? tener la posibilidad de estar con, con lo que, no sé, dentro de 15, 20 años va a ser eh, 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 la selección de, de, de esta era del fútbol de este momento. Eh, Totalmente. Totalmente. Bueno. Esa, esa fue la frase. Bajar de, de, de Lola
2: Palusa y tener ahí, en una. En una zona mixta, en una baranda de por medio, a los mejores es este rockstar. E Esa es la expresión, bien organizado, y, y creo que también es como si esos rockstars tocaran la mejor versión de sus temas, porque creo que estamos viendo muy buen fútbol en la Copa del Mundo. Es verdad. Y, y les voy a dejar una frase que, que, que acuñé, este mundial premia a los que arriesgan y expulsa a los que especulan. Claramente es así, y a mí que me gusta un fútbol que mira hacia adelante sin descuidarse atrás... Este, estoy muy agradecido porque, bueno, mirá, mirá todos los equipos
1: que están en, en octavos. Eh, Santiago, me encantó, lo tomo. Eh, hablabas de viajar. Pregunta, ¿conoces Necochea? No conozco Necochea. Bueno, ahí te queda una, un desafío. La invitación está formal acá para agasajarte en cualquier momento del año, eh, 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 con amigos, con familia. Así que te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos tu tiempo, sos muy generoso, nos llevaste un rato a estar más cerca del Mundial y, y bueno, y el agradecimiento de todo el staff, ¿sí? Bueno, no, por favor, el gusto es mío y bueno, un abrazo para,
2: para todos. Me encantó el nombre, Segundos Afuera, me encantó. Falta la campanita. Ahí vamos, ahí
1: sale, dale, te mando un abrazo. Otro.
0: Un lujazo, eh. Santiago Cantenis, periodista deportivo, comentarista, está trabajando en Qatar parte de la producción de Radio La Red, que podés eh, estar muy atento minuto a minuto de lo que pasa así en Qatar a través de Radio La Red de en el 90.5 y el gustazo de poder tenerlo aquí al en la
3: Algunos minutos al aire, Santiago, pero encargado de la producción integral de toda la transmisión de Radio La Red desde Qatar, digamos, está cubriendo todos los partidos de cubierto, te diría un 95% de los partidos de la Copa del Mundo. Es un bueno, depol. Claro, pero es el motorcito de la red. Ahí está, claro.